0: 9, 85. Programa de Radio Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Ana Cristina Aristizábal. Del ciclo Las Mujeres en la Historia. Hoy presentaremos el programa número 41, Mujeres Penélopes o Ciudadanas.
1: Comienza aquí nuestra revista La Historia con el tema de las mujeres en la historia. En el programa pasado, la profesora Lidia J. Restrepo nos adentró al maravilloso tema de las insurrecciones, las olevaciones aquellas revoluciones que marcaron un hito en la historia de Occidente, como fueron la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. Y cuando estuve hablando sobre ese tema, eh, en donde las mujeres tuvieron una actividad muy importante, jugaron un papel muy importante, aunque después les dijeron muchas gracias, muy queridas, pero quédense en su casa. <risa> eh, la profesora Lidia Restrepo mencionó unos conceptos que para nosotros hoy pueden ser ya muy reconocidos, pero que en ese tiempo eran conceptos completamente nuevos. Fueron, por ejemplo, eh, temas como la constituyente, la convención, el ciudadano, la ciudadana. Qué bueno sería, profesora Livia, que este programa lo dedicáramos a, a explicar un poco sobre estos temas y qué papel finalmente, finalmente recibieron las mujeres después de todo lo activas y activistas que fueron en estas revoluciones?
2: Por supuesto que sí, un saludo muy especial para los oyentes. De hecho, quien está hablando de revoluciones y de rupturas para los hombres, necesariamente todo eso afecta también al mundo de las mujeres. Y sí, cuando nosotros estamos hablando de la Revolución Francesa, por ejemplo, o de la Revolución Norteamericana, Resulta que hay algo que es muy importante señalar, y es que esas rupturas que se fueron presentando con los antiguos regímenes, con las monarquías absolutistas, trátese de la inglesa, trátese de la francesa, resulta que ahí se acuñan. ...derivados precisamente de ese proceso de la ilustración... ...derivados de ese iluminismo... ...unas rupturas filosóficas... ...también de filosofía política y en otros órdenes... ...entonces... ...precisamente provocando todas esas rupturas... ...de lo que ellos llamaron el antiguo régimen, ...surgen esos términos... ...surgen esos conceptos que son tan importantes... ...asamblea... ...asamblea popular... Eso es importantísimo, porque entonces al pueblo se le está dando voz y voto. Y cuando digo voz y voto, hay que tener en cuenta cuáles fueron esos espacios. Las mujeres no tuvieron voto en los espacios de esas asambleas populares, aunque ellas allá armaron la varaunda. Y, y, y yo explicaba eso en el programa pasado. Ellas animaban a los diputados en esas asambleas. En las tribunas públicas, las mujeres marcaron una presencia llevándose también a una cantidad de hombres. Pero era una presencia de bochinchería, pero no de conceptos. Pero era... ¡Ojo! que hay un activismo que es muy interesante, porque muchas de estas mujeres llevaban una serie de argumentos muy interesantes. Mm. De ahí surgen unos textos, surgen panfletos surgen ensayos, y además hay un pequeño puñado de hombres que apoyan a las mujeres en muchas de sus peticiones cuando estas mujeres en las tribunas dicen es que tienen que hacer leyes que nos favorezcan. ¿De qué manera? socialmente, mm. o jurídicamente, o políticamente. Mm. Ahora, además de eso, quien dice constitución o quien dice constituyente, términos que para nosotros son cotidianos, resulta que eso lleva una carga revolucionaria impresionante. Cuando se había visto que el pueblo, en todos los órdenes, porque así se les llamaba los órdenes y las clases, Empezaran a participar en unas constituyentes para elaborar por fin la constitución que se lograría a partir de ahí. Y un término, mira, importantísimo, mejor dicho, es que nosotros hoy por hoy no somos conscientes de lo que significa ser ciudadano y ser ciudadano, en contraposición a lo que en esa época se había estilado que era ser súbdito. Ser súbdito significaba estar sometido a, a un monarca. En cambio, ser ciudadano significa que se tiene un, una serie de derechos que hasta entonces nunca antes pensado ni reflexionados, ni, mejor dicho, ciudadano, O sea que ese concepto de ciudadano es muy joven, es que es jovencísimo, y, y mucha gente cree que ser ciudadano es ser habitante de la ciudad, no, el campesino también es ciudadano, él no es súbdito de nadie, las mujeres uh -huh. cayeron en cuenta de eso, esas esas que armaban los bochinches empezaron a pensar, bueno, es que yo también soy ciudadana, sí, es decir, uh -huh. a mí me van a reconocer unos derechos, me van a reconocer una posibilidad en esas constituyentes y en esas legislaciones. Y esa, eso, eso tan importante de ser ciudadano fue como la punta de lanza que las mujeres en ese momento, de todas las órdenes, es decir, clases sociales, ah. empezaron a esgrimir.
1: Hasta ese momento, en ninguna parte del mundo, ¿Ninguna parte? en ninguna parte del mundo, ¿Se había desarrollado ese concepto de ciudadano?
2: No. Ese ¿Todo el mundo era súbdito? Todo el mundo era súbdito. Ah, nosotros encontramos durante la época colonial la palabra república, el bien de la república. Pero ese término república no es entendido como la república que instauraría la Revolución Francesa en, en aras y en término y en el fundamento de la democracia. República, etimológicamente hablando, significa la cosa pública pero se carga de contenidos democráticos, digamos, de una dimensión que rompe precisamente lo que es la soberanía del monarca para otorgárselo al pueblo. Eso es importantísimo de tener en cuenta. De esa manera, lo que está en juego son las libertades de los individuos y dicen las mujeres, de las individuas también. <risa> <risa> Son los, eh, la igualdad de todos los hombres sin importar clase social, condición, religión o raza. Y ahí encontramos otra contradicción terrible con otro grupo minoritario, los esclavos. Mm. Y eso, ahí se encuentra otra contradicción. De hecho, grandes teóricos Decían, si la democracia que hemos instaurado no está dispuesto a aceptar precisamente los derechos de las minorías, mujeres o personas de otras razas, esa democracia es coja. Y quedó coja. Y quedó coja. Quedó coja. Porque las mujeres no las reconocieron. Su, 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 ciudadanía. su
1: ciudadanía
2: y los debates y los alegatos fueron increíbles es que Ana, hay una cosa muy curiosa y es que en, ese es un lenguaje simbólico que se va extendiendo cuando se dieron cuenta tanto los revolucionarios como los monarquistas voltearon a mirar y, y entonces dijeron aquí qué pasó, es que estas mujeres, más allá de lo que la revolución podía significar en subversión, en, en acabar con un orden establecido, lo que las mujeres estaban planteando era peor todavía. Entonces, tanto monarquistas como revolucionarios empezaron a decir, no, despacio mujeres, Despacio.
1: La sociedad no estaba, no, no. era capaz de, 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 de asimilar. De, recibir, de asimilar, no solamente que ya no fueran súbditos, sino que además las mujeres tuvieran igual
2: derechos Esa, y condiciones de igualdad. Eso les, quedó grande. Eso, les quedó grande. eso les quedó grande. Eso les quedó inmensamente grande. Con pequeñas excepciones. Lo primero que dijeron tanto los revolucionarios como los monarquistas fue: ojo, ojo, aplaquemos a estas mujeres porque hay que. <risa> cuidémonos de invertir el orden de la naturaleza. Acordémonos... Cuando todavía tenían
1: los conceptos antiguos. Claro,
2: ahí está anclada la naturaleza. Claro. La naturaleza que justifica un orden social, un orden político, un orden jurídico. Y eso sería precisamente, digamos, digámoslo así, la revolución, la, estas mujeres avanzan tres pasos, pero entonces empiezan a decir, no, 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 vea un momentico, Retrocedamos dos pasos ¿Por qué digo dos pasos? Porque de todas maneras hay que reconocer Que sí hubo transformaciones en el estatus social de las mujeres Puede que no haya habido ahí, en ese justo final del siglo XVIII Muchas adquisiciones de tipo político ¿Por qué? Porque se frenaron Pero sí hubo una cantidad de cambios lo mejor que te puedo decir es eso, cambiaron los hombres, cambiaron los individuos, cambiaron las colectividades, cambió la ciudad. Claro. Entonces también cambiaron las mujeres. De alguna manera cambió la mentalidad. Digamos que sí, yo creo que es eso. Es que es que por lo menos se pensó, se discutió claro. y se debatió, claro. que eso ya es mucho logro.
1: Ahora, me imagino que cuando usted mencionó lo de la naturaleza,
2: era la lectura de la naturaleza que hacían en ese momento. Que se seguía haciendo? Sí, las mujeres eran más débiles por naturaleza, el orden normal, lógico, era que la mujer estuviera sometida al hombre, uh -huh. y ese es el orden de la naturaleza que había que... Eh, bregar a, man, a, a, a que no se desbaratara claro, porque, claro.
1: No, el, no, no, la humanidad no aguantaba no, no, tanto no, no, desbarajuste no,
2: el caos era terrible, por eso es que vamos a encontrar a pesar de todas esas mujeres que levantaron sus voces en las tribunas de las mujeres que escribieron, y ahorita vamos a hablar un poquito de, de las dos más importantes y de un hombre que habló a favor de las mujeres de esa manera, cuando se inician todos estos debates, todos estos problemas, todas estas rupturas, este llamamiento a las armas, todo eso. Resulta que ya en la Constitución que la Convención aprobó el 24 de junio de 1793, esa Constitución se sometió al voto. Un voto, un sufragio universal, pero masculino. Mm. Entonces las mujeres dijeron, como así? Ahora resulta que vamos a construir una nación sexuada como la, como antiguamente. Hmm. Y las mujeres en ese momento hicieron unas, ellas ya, presen, ellas ya tenían presentaciones femeninas, muchas mujeres, bueno, no, no llegaban a constituir un movimiento aplastante ni nada de eso, pero sí fueron muy numerosas para, para que tuviera sentido todo lo que ellas decían. Claro. Ahora, de todas maneras, cuando esa constitución está presentada, a la sanción del pueblo soberano, ahí se nota que ahí como todavía permanece ese ejercicio, ese ejercicio de lo masculino. Eso es una lectura que hacen las investigadoras, siendo que solamente pudo votar la mitad de la humanidad, en ese caso, de la humanidad parisina, es decir, los hombres pudieron votar. Las mujeres se, se empeñaron en otro tipo de actividades, porque ellas dicen, bueno, somos ciudadanas para unas cosas. Pero para otras no. Pero para otras no. De hecho, una de las cosas que las mujeres, por allá en, el, en 1793, empezaron a ejercer presión. Todos los ciudadanos tienen derecho a utilizar la escarapela tricolor. La escarapela es eh, el distintivo azul, blanco y rojo que significa la Francia de ese momento. Entonces ellas dicen, listo, las ciudadanas también podemos compartir ese escarapel.
1: Profesora Livia, ¿para qué servía la escarapela? ¿Cuáles
2: eran los efectos prácticos de dicha escarapela? La escarapela es como lo que nosotros utilizamos, digamos una escarapela verde a favor de un partido, una escarapela rosada a favor de una campaña contra tal cáncer. Son trapitos de colorcito, son banderines. Entonces los banderines se ponían en el pelo, en la ropa... Y las mujeres decían, más allá de que significara una moda, ellas decían que nosotras también queremos portar la escarapela que nos identifica como ciudadanas. Mira que es que hay, hay una cosa sin ¿Y si se las
1: dejaron, portar
2: De hecho, digamos, por ejemplo, el gremio, el Club de los Cordeleros, en Francia, cuando ellas empezaron a solicitar en las asambleas seccionales el uso de la escarapela, ellos dijeron Si las ciudadanas comparten con nosotros Nuestros esfuerzos y nuestras tareas También tienen el derecho De portar la escarapela Con las ventajas que les da Entonces ese club de cordeleros Estuvo de acuerdo De, de esa manera en, Inclusive en, en otros lugares Otros hombres decían No, no estamos de acuerdo Y violentamente se oponían Es como si dentro de la revolución francesa se diera una especie como de, de una nueva nación boba, una nación boba que se dedicara a pelear si las mujeres o no. Si la escarapela tricolor era una prolongación simbólica de la ciudadanía, decían estos señores, los que estaban a favor decían, tienen derecho, y decían, no, pero es si las dejamos que las lleven y no se las arrancamos porque se las arrancaban, es considerar las ciudadanas, y eso todavía no está estipulado, no está establecido. Ahí se ocurre en cualquier cantidad de debates. Al fin y al cabo, el pueblo es el que va a tener el poder. Un momentico, pero es que ¿cómo se va a distribuir el poder político? Y entonces empiezan a salir los argumentos de que es que si las mujeres son consideradas ciudadanos, la sociedad necesaria... Necesariamente va a terminar en una confusión y en un caos terrible. Los hombres tenían que seguir ocupando el sitial de superioridad, porque a las mujeres, ellos inclusive decían, por Dios, vamos a ver mujeres con pantalones, ay, fumando, <ríe> Eso para ellos era terrible. Entonces, eso era inimaginable que llegara a suceder. Entonces, por eso es muy importante eh, el asunto de los conceptos claves de, tan novedosos que se están creando ahí, pero a la vez aferrados. Es como si una, por una parte estuvieran zafándose de una cantidad de cadenas mentales y por otra parte estuvieran agarrados a la cadena del orden natural de las cosas. Fueron capaces, ah, hay una frase muy, muy bella que hay por aquí de Stefan Michaud, dice, la revolución pudo derrocar al rey e inventar al ciudadano, pero no pudo crear la ciudadana. Entonces, estas rupturas, de todas maneras, no fueron tan totales, tan absolutas, que le permitieran a las mujeres de una vez por todas acceder a derechos políticos como los que hoy tenemos, es que yo llamo a la reflexión en ese sentido. Las mujeres hoy tuvimos que luchar por conseguir esos derechos políticos. Mejor dicho, yo no luché porque yo ya
1: los recibí
2: como herencia Ajá. de otras muy guapas que hicieron la tarea por allá desde finales del siglo XVIII. Tenemos derechos jurídicos, tenemos derechos económicos, tenemos derechos educativos, por Dios, nosotras tenemos una cantidad de derechos y no nos damos cuenta, muchas veces no nos damos cuenta de cómo estamos malversando esas posibilidades de libertad e igualdad. ¿Qué dicen hoy por hoy la mayoría de las eh, per mujeres superficiales? Porque así como hay hombres eh, estúpidos, hay mujeres estúpidas todavía. Ay, es que el machismo no nos deja hacer nada. Por Dios, usted está en medio de todas las condiciones que se lograron claro. desde hace tres claro. siglos. Claro, machismo, del siglo pasado. Entonces, ¿qué es la bobada? Claro. ¿Qué es la bobada? Tampoco, pues, eh, es, la queja es como una especie de pretexto que no les permite precisamente todo un proceso de superación intelectual extraordinaria.
1: Es que es más fácil estar sometida.
2: Es más, es más cómodo, más hay mujeres que no toman decisiones porque les parece muy incómodo, las mujeres cómodas que dicen, no, yo voy a buscar quien me tenga, me mantenga, me sostenga y me dé, para no tener que pensar por sí misma, <risa> para no tener que pensar y decidir, elegir, plantear, son mujeres cómodas, uh -huh. de hecho existen y muchas. Todavía hoy. Uf, muchas. Entonces, eso sucede precisamente con eso que la escarapela tricolor estaba planteando de si las mujeres podían o no llevarlas. Es decir, cuando todas estas militantes estaban planteando ese derecho a llevar la escarapela, estaban era planteando en realidad no un pedacito de muda, no, sino que estaban desde el seno de lo político, subvertir todo un ordenamiento que se había considerado hasta entonces, y se sigue considerando durante el siglo XIX, un ordenamiento de la naturaleza. ¿Hasta cuándo más o menos se dio...? Siglo XX. Ah, tuvo que pasar todo el XIX. Tuvo no que pasar todo el XIX. Aunque hay, hay unas cosas extraordinarias. El siglo XIX... Cuando propone entonces unos nuevos modelos, viene, eh, comenzámonos de una cosa, y es que cada acontecimiento en la historia, cada acción tiene sus reacciones, uh -huh. es como si la historia fuera desarrollando una serie de elementos y, y de pronto tuviera que llegar a pararse y retroceder un poquito y por eso es que yo mencionaba ahora, las mujeres, durante las amotinadas, las corteleras, las lavanderas o las burguesas y las ilustradas avanzaron tres pasos. Y después una cantidad de reacciones que se dan, por ejemplo, en el derecho, una cantidad de contradicciones, el código francés, cuando se llega, por ejemplo ese movimiento político que se conoce como el de restauración en la misma Francia, cuando se echa por tierra una cantidad de innovaciones, y, y, no todas, pero si muchas de esas innovaciones empiezan a, a retroceder, se retrocede también en lo de la conquista de las mujeres. Ah. Las contradicciones del derecho, podemos hablar de ellas más adelante. El caso es que una vez que las mujeres están exigiendo el derecho a utilizar ese pequeño símbolo es porque ellas están desde el seno de lo político haciendo una reivindicación, precisamente, frente a ese ordenamiento supuestamente natural. Esto que te estoy contando no sucede en Norteamérica. Hay una relación distinta. Cuando digo que no sucede en Norteamérica, yo lo que quiero señalar es que Todas estas historias, mejor dicho, todos estos aconteceres de las mujeres en la historia de los hombres dependen de la región, dependen de la sociedad, dependen de la época. Si vemos que la, la revolución de independencia norteamericana fue primero que la revolución francesa, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasa con estas mujeres? Lo mencionaba en, la, en, en, en el programa pasado. De hecho, hay una, hay una mujer bellísima que ella dice, se llama Judith Sergent Murray, en 1798, ella ah. dice, espero ver a nuestras jóvenes mujeres inaugurar una nueva era en la historia femenina. Ella lo hace con una conciencia histórica. Es decir, ahí en Norteamérica una guerra civil que subvertió las reglas, que, mejor dicho, fue cruel, fue terrible en la existencia de los hombres y de, los, de, de las mujeres. Resulta que Judith Sergent, que fue una superviviente precisamente de esa revolución de la independencia norteamericana, ella está planteando, ella, ya no un hombre, una mujer es la que está planteando un nuevo modelo ideal de mujer norteamericana. Eso es muy hermoso. Y ella dice es que las mujeres norteamericanas, las jóvenes por venir, tienen que ser Penélope. Por el nombre de la Penélope. La Penélope de Ulises, que fue capaz de preservar el honor, el hogar, durante esa larga ausencia de Odiseo, de Ulises, que tejía y en sus tejidos iba precisamente siendo capaz de llevar las tareas de ese hogar y, y sostener ese hogar. La mujer norteamericana, dice Judith Sergent, tiene que ser una nueva Penélope, que no se doblegue, que tiene capacidad intelectual. Esta mujer cuando empieza a escribir en todo, saca una cantidad de ensayos periodísticos, o sea, pues que no era cualquier bobita ni nada de eso, pero ella empieza a decir la necesidad que tenemos las mujeres para educarnos. ¿Por qué? Porque el mundo constantemente está sacudido por los cambios de la rueda de la fortuna. Entonces ya, y eso lo decimos mucho hoy. Ana, ah, no, hoy le decimos, vea, niña, prepárese, profesionalice, porque usted no sabe lo que le va a tocar el claro, día de mañana.
0: Claro.
2: Y eso no es nuevo. Judith Sergent, norteamericana. Ya lo había dicho a las jóvenes. En el 18 En el, 18, el 18. Ya terminando el siglo dieciocho. Uh -huh. Prepárese niña. Eh, uno que ve de esta persona, parece ser que ella era muy pragmática, despreciaba la moda, la, la, la frivolidad, pero ella decía, ver, antes de ponerse usted a soñar con un príncipe azul, prepárese intelectualmente, porque la preparación y la educación le van a dar a usted independencia.
0: Del ciclo Las Mujeres en la Historia, hoy estamos presentando el programa número 41, Mujeres Penélopes o Ciudadanas. Revista A la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Ana Cristina Aristizábal.
1: Continuando con nuestra revista A la Historia, en esta ocasión la profesora Livia J. Restrepo está hablando sobre las mujeres en la historia y está haciendo un recuento sobre las ganancias de las mujeres a partir <ríe> sí. de las revoluciones francesa, francesa y norteamericana. Mencionaba usted en el primer segmento de este programa, profesora Livia, eh, el ejemplo de la Penélope, de las Penélopes. ¿Qué pretendía esta periodista, podríamos decirlo así, norteamericana, cuando le decía a las chicas de las generaciones más más jóvenes que se prepararan para que fueran unas Penélopes
2: norteamericanas? ¿Ella ¿Qué estaría queriendo decir? Ella lo que estaba queriendo decir era que tenían que asumir un papel, un papel luchador, pero en el sostenimiento del hogar norteamericano. Es decir, ahí, en, ahí vuelven y salen a flote, nociones como la familia, el hogar... Pero ya adornadas esas, esas nociones, a partir de la confianza y de la instrucción, orgullosas y fuertes, decía ella. Las, las Penélopes, no, mira, ella lo que les está diciendo es ustedes no tienen que participar en la hacienda política, ustedes lo que tienen es que mantenerse firmes en, en una serie de virtudes que no son políticas. ¿Cuáles son esos valores? Ya no van a ser la valentía, la audian, la, la, la audacia, eh, son valores, por ejemplo, vigilar la virtud y la moralidad del hogar. Porque usted, mejor dicho, si le toca ser madre hora, porque su marido está en guerra, tiene que estar firme. Pero esa era la mentalidad religiosa es de las norteamericanas. De las norteamericanas. Es que lo más bonito es eso. Esos textos que proliferaron en esa Norteamérica. Hay una cantidad de panfletos. Hay uno que se menciona, por ejemplo, invitación de las mujeres a la guerra. Y uno cree, pues, que les están diciendo, cojan las armas. No. Lo que están haciendo es que, digamos que, que les están diciendo... Mire, ustedes se tienen que preparar con fortaleza porque el enemigo es Satán. O sea, el, el asunto se va convirtiendo en religioso. Más que político, la presencia que se requiere de las mujeres en los hogares, en la nueva nación norteamericana, es de una mujer espiritual eh, salvando el alma de la ciudad a través de precisamente toda esa conducta purificada... Recia austera Que se le pidió a las norteamericanas De ese momento Si nos damos cuenta Eso es muy distinto a lo que está pasando En la Francia revolucionaria Completamente, completamente distinto, distinto Porque las francesas sí están pidiendo Derechos políticos Ellas piden derechos políticos Lo que la norteamericana pide Mejor dicho Lo que la norteamericana exhorta Es precisamente A una cualidad no colectiva, sino muy individual de las mujeres que deben responder ante la comunidad de lo que son ellas mismas y de lo que es su familia, su hogar. Y me imagino que las norteamericanas
1: alcanzaron muy rápidamente su, su objetivo de Penélope, mientras que las francesas
2: no alcanzaron tan rápido su objetivo de ciudadanas. Yo me imagino que sí porque de todas maneras, esa presencia austera, implacable, vertical, pero es muy curioso, porque en el siglo XIX sería precisamente, eh, ahí se darían en el siglo XIX desde el mismo seno de los hogares norteamericanos donde surgirían esos movimientos abolicionistas de la esclavitud y feministas a favor de las mujeres. Como quien dice, ahorita en el siglo XVIII no nos hicieron reconocimientos políticos, nos ensalzaron como madres virtuosas, pero ahora sí queremos las reivindicaciones de, 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 en movimientos políticos y jurídicos. El feminismo bravo que tuvieron en el siglo XIX nos llevaría... Como que les tocó hacer otra tarea que no le hicieron a finales del siglo XVIII. Se me ocurre a mí. Esto puede ser una interpretación que se puede matizar. Claro. Ay, pero no hay ningún problema. Nosotros, leyendo la historia? nosotros, somos, conscientes, nosotros somos conscientes en todo momento... Que cada una de estas palabras, cada uno de estos programas puede ser profundizado, ampliado, convertido en maestría o en un diplomado. Es decir, cualquier cosa que nosotros estamos trabajando aquí puede tener una resonancia más amplia. Pero de hecho, lo que nos está mostrando la historia de las mujeres de George Duby y Michelle Perrot es ese capítulo tan interesante en términos comparativos. Ahora... Lo que sucedía con las ciudadanas francesas era esa ambigüedad tan impresionante. Ni del todo adentro en el juego político, ni del todo afuera. Mejor dicho, a las ciudadanas francesas no, como que no, no encontraban dónde ponerlas. No sabían qué hacer con ellas en toda esta discusión y en todo este problema. No obstante, eso significa que... Ahí sí hubo cambios, digamos que ahí hubo la posibilidad como de, de pensar en mujeres libres, política y jurídicamente, y fueron los cambios, eso, las relaciones no quedaron inamovibles de todas maneras. En este caso, se podría decir que lo que las mujeres francesas lograron fue una apropiación colectiva de todo lo que tenía que ver con el poder político, que después tuvieron que dar dos pasos atrás, no importa. Por lo menos se las llegó a llamar ciudadanas, aunque jurídica y políticamente no se las reconociera pero se las llegó a llamar. Por eso es tan importante ahí. Entonces, ¿qué pasa? Muchos autores dicen, no, que va, en la Revolución Francesa las mujeres no ganaron, no ganaron nada, porque el estatus el, el de las mujeres no cambió. Y si uno lo ve desde la perspectiva del código napoleónico, del código francés, la situación dice que empeoró. Pero entonces salen otros historiadores, y eso es lo bonito eso es lo bonito, que haya puntos divergentes, miradas distintas. Empiezan a decir, fue una conmoción revolucionaria tan grande, tan inmensa, que afectó a todos los sectores, de la, a todos los actores de la, de la sociedad. Y si afectó a los hombres, también afectó a las mujeres, para bien. Pero eso no se tradujo en el ordenamiento jurídico. En un primer momento no pero sí hay mutaciones. Fueron, es que las, los mismos cuestionamientos sin precedentes ocasionaron mutaciones. que se fueron sucediendo? Unos cambios a, a más corto plazo, eh, se dejaron unas permanencias ahí. Las contradicciones de ese derecho muestran que hay unas permanencias, pero si sí unos cambios. La tempestad revolucionaria no dejó las cosas en el mismo puesto que estaban para las mujeres. De todas maneras, cuando las mujeres tuvieron la oportunidad de hacer un cuestionamiento político, lo hicieron. Eso no le pareció a usted muy importante. Bastante. Que por lo menos no las fusilaron por eso. Bueno, ahí hay que decir que con la restauración agarran a todos estos revolucionarios. Y eso tan hermoso que se habían inventado precisamente para castigar a los aristócratas que estaban con el ancien régime. Después de la Revolución Francesa, recuerda que viene el régimen del terror. Y en ese régimen del terror, ellos con la libertad, con lo que habían conseguido, se encartaron con eso y no supieron qué hacer. El caso es que después fueron pasando uno a uno los revolucionarios, los girondinos, los jacobinos las girondinas y jacobinas, y también fueron decapitados. Es el caso de, de, de esta mujer que te mencionaba, um, olimp, olimp de, de Gouche, olimp de Gouche tan interesante que cuando ella muestra, cuando ella muestra precisamente es que esos alegatos fueron importantes en ese compromiso, y es muy bella si una mujer tiene la obligación de subir al cadalso, igual que los hombres, porque no puede tener sus mismos derechos. Mm. Eso era una de las cosas que ella decía. El mismo Condorcet, que escribió un opúsculo muy bello a favor de las mujeres, también fue pasado por la guillotina. Mm. Dice así, también, fueron guillotinados. Mary Wollstonecraft, la inglesa, pues no, no pasa por esa pena tan terrible como si la pasaron. Yo te comentaba, Olinda de Rouge, que copia punto por punto. Ella no es muy original, porque ella lo que hace es copiar a favor de la mujer punto por punto uh -huh. la declaración de los uh -huh. derechos del hombre y del ciudadano. Pero ese texto es muy provocativo. Es, es decir, eso exalta los ánimos y, y provoca muchas cosas. Pone en jaque el, el, la política de los hombres, cuando está hablando de los derechos del, de las mujeres y las ciudadanas. De tal manera que se quiebra, es de, de decir, ya mirándolo en perspectiva, la Revolución Francesa quebró una cantidad de hilos mentales que mantenían atados a hombres y a mujeres durante siglos. Claro. De todas maneras, recuerda lo que hablábamos hace unos tantos programas, el cristianismo también planteó rupturas. Uh -huh. Las ubicó en otro lugar. Digamos que se avanzaron tres pasitos y se tuvieron que devolver dos. Cuando se le da inicio precisamente a, a una época que nosotros llamamos la época medieval. El asunto fue que se pusieron sobre el tapete unas cuestiones impensables, inimaginables, inéditas. Es decir... La Revolución Francesa fue el momento histórico del descubrimiento de que las mujeres también podían ocupar un lugar en la ciudad. Y eso fue muy importante. Eso ya fue suficiente. Sí, de hecho, se sucedieron una cantidad de reacciones y, y descubrir que las mujeres tengan un lugar en la ciudad no significó necesariamente que se lo habían dado, pero ya lo descubrieron. ¿Por qué sucede todo eso? Porque la posibilidad de ver a las mujeres en el poder político aterra a muchos. Inclusive a muchas mujeres también. Eso, eso se llama los horrorizados. ¿Cómo así que, que la mujer que debiera de ser un sujeto, una persona sometida tiene ganas de comportarse como un sujeto autónomo y en consecuencia como sujeto de derecho no, ni riesgo, por Dios qué, hor qué, hor qué horror dice qué lección dan al universo las deplorables consecuencias de la debilidad del poder mejor dicho, la revolución francesa no hubiera sido tan revolucionaria si hubiera mantenido a las mujeres para allá encerradas esto es lo que se está contando últimamente de todas maneras, fue el único, el, el único momento, esa revolución fue el único momento que empezaron precisamente a considerar esa jerarquía de los sexos. Mujeres sometidas o no. De esa manera, las mujeres de ahí en adelante ya siguieron pensando, no es que nosotras no somos niñas incapaces y débiles, tenemos una personalidad civil, podemos conquistar unos derechos y después los podemos ejercer. De esa manera, la declaración de 1789, que reconoció a todo individuo el derecho impres imprescriptible a la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión, le dio a las mujeres también, ¿sí?, Vea, usted tiene libertad de opinión, puede elegir, debe tener asegurada la integridad, tanto de su persona como de sus bienes. De ahí se van dando una serie de, de posibilidades. Por ejemplo, eh, digamos, ¿qué logros concretos se dieron? Eh, la capacidad de una hija de acceder a la herencia del padre en... Igualdad de condiciones con los hijos.
1: Lo que nunca. Antes. Ajá.
2: Eso, es un, eso fue un logro concreto.
1: El siglo XIX.
2: Exacto. De esa manera, hay una cantidad de elementos, se le empieza a reconocer, por ejemplo, a la mujer que tiene la suficiente razón e inteligencia para ser admitida en calidad de testigo. Antes no. Ahí dijeron, sí, vea, la mujer sí puede declarar. declarar. De tal manera que empieza, la, la madre, una madre tiene, mire qué logro tan importante. El padre tenía la patria potestad. ¿Se acuerda que hemos hablado de eso? Resulta que a partir de ese momento la madre también tiene patria potestad en idéntica igualdad de condición Lidia, y
1: todo esto se dio en Francia, pero iba pasando paralelo lo mismo en Alemania, en Austria en... Es que esas
2: repercusiones se van generando, de hecho eh, hay una revolución orangista en Holanda, anterior a la revolución francesa. Mm. La historia de las mujeres empiezan a mostrar en otros lugares, en otros, en otras naciones, que se puede constituir un estado, nación, nuevo, distinto, sin necesidad de monarcas. Y entonces por allá otros países están atentos, se empiezan a observar transformaciones en los órdenes políticos y por ahí derechos se van deslizando también estas, estas cuestiones que tienen que ver con la ciudadanía de las mujeres, que se les puede considerar, igual que los hombres que dejaron de ser súbditos, también una condición de las mujeres como individuos racionales, libres, capaces de gobernarse. Es que cuando ocurre un acontecimiento de esta envergadura, eso se empieza a regar. Por supuesto, eso va poco a poco. Y llega el momento, que es muy curioso, es como si la, la Revolución Norteamericana hubiera tenido que cruzar el Atlántico y llegar a Europa. Y después la Revolución Francesa vuelve y cruza el, el Atlántico en los efectos que eso tiene. No nos olvidemos que los movimientos de independencia de las colonias españolas tuvo como uno de sus más importantes ante antecedentes la Revolución Francesa. Ah, claro. Yo te lo decía. Claro. Yo creo que Antonio Nariño se le olvidó el, el, el texto de, de los derechos de la mujer y la ciudadana. Pero se trajo los derechos del hombre y el ciudadano. Eso ya fue mucho cuento.
1: Y me imagino, Olivia, que con todos estos cambios...
2: En las mentalidades sí.
1: fue cuando pudieron empezar a aparecer en el panorama con más frecuencia, con más cotidianidad, de una manera más popular las mujeres periodistas, literarias sí, quizá médicas ya en todas esas
2: esas esos oficios que habían estado vedados sí, porque ahí es donde se empieza entonces la solicitud de darles mejor educación a las mujeres de posibilitarles el acceso a, los, a la educación superior bueno, no les vamos a conceder derechos políticos pero sí les vamos a conceder una mejor educación para que se estén tranquilas esa fue la puñalada <risa> Que ahí hay un arma de doble filo, no. porque mientras más piensen las no. mujeres, mientras que intelectualmente estén mejor, mejor preparadas y estructuradas, menos van a padecer las violencias y los sometimientos. Hay un, hay un personaje que decía, Ve, es que el problema de las mujeres hoy en día es que piensan mucho, no se dejan someter. <risa> Pero eso solamente lo logra una mujer educada, claro. como ciudadana, con posibilidades políticas, con sus derechos jurídicos, pero también con una clara conciencia ética. Eso es muy importante. Y esa es la propuesta que hacen desde ese momento. ¿Cómo decir que conciencia ética? Sí, porque al constituirse la mujer como un sujeto racional pensante que es capaz de elegir por lo tanto, también debe ser responsable de esos actos libres que ella, que, por los que ella opta. E, eso es lo bonito de, de luchar por la libertad. Ojo, mucha gente dice, yo tengo derecho a la libertad. Sí, pero también tiene una responsabilidad que la acompaña. Los derechos siempre van acompañados de deberes. Y en esa reflexión sobre los derechos y los deberes, que es una reflexión del individuo pensante, autónomo, se construye la ética. Claro, es que al, al estar sometida todo el tiempo
1: a la potestad, a la vigilancia, sí. eh, inclusive jurídica del esposo o del papá sí. o del hermano
2: mayor, pues, ¿qué responsabilidad tenía yo que asumir si el otro respondía por mí? Exacto. Es que ese es el asunto. Y por eso es que es tan hermoso cuando se van logrando precisamente todas estas... Todos estos juegos de posibilidades políticos, ciudadanos, jurídicas, es que la mujer está construyendo ahí. ¿Cómo así? que es que las mujeres somos muy débiles? No, es que si usted no es débil para luchar por sus derechos, es porque va a ser valiente en el momento de asumir sus obligaciones y sus claro, deberes. Claro. Ese es el punto fundamental. Eso es a lo que se refiere con ética. Sí, con conciencia ética de con las mujeres. Con conciencia ética de las mujeres. Ya ellas, no solamente eh, atentas al matrimonio, son madres, o son profesionales, o son, son ciudadanas, podemos votar y podemos ser elegidas. Ay, la responsabilidad es impresionante. Por eso es que las mujeres hoy por hoy tenemos que entendernos también en términos de corresponsabilidad. Así de sencillo. Claro. ¿Qué es que las mujeres no piensan? Claro que pensamos, pero así como pensamos para hacerla, debemos pensarla también para responderla. Claro. De esa manera, esto fue una etapa decisiva. Y mientras las mujeres están en todas esas discusiones, se viene la democracia. Ojo, es el ágora moderna. Donde precisamente hombres y mujeres estaban mezclados. Yo siempre he dicho, no hay nada más democrático que un vagón del metro, que un bus. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres igual tenemos que tener civismo, igual tenemos que tener, por ejemplo, eh, capacidad y de defendernos y de defender a otros y de pensar colectivamente, a nosotros nos da mucha dificultad pensar en términos del bien común. Para nosotros, y lo digo sin temor, pues, a que me regañen, para los colombianos en general, el bien particular está primero y no somos capaces de pensar en el bien común. Uh -huh. No somos capaces de pensar en eso. Entonces, lo que se viene con esa democracia, con esas mujeres cívicas que la revolución empezó a formar, aunque no les concedió la ciudadanía, sí les mostró que podían ser mujeres cívicas. Eso es muy interesante. Claro. Esto fue otro de los logros, aunque en ese momento muchos de ellos dijeron que era que las mujeres definitivamente la revolución había dejado con estas mujeres con pretensiones políticas y, y ciudadanas, muy malos hábitos. Hay una cantidad de autores, obviamente hay otros autores muy interesantes eh, que, que le echan leña al fuego, digamos, eh, Talleyrand decía que había que educar a las mujeres, que, que, que esa felicidad que buscaba el pueblo francés también había que concedérselo a las mujeres, la felicidad de una paz, de una igualdad, con tal, decía él, que ellas no aspiren al ejercicio de los derechos y las funciones políticas. Es decir, tiene todos estos permisos, pero hasta aquí, hasta este punto. ¿Por qué? porque de todas maneras el orden de la naturaleza sí lo exige. De esa manera hay una serie de informes que nos muestran cómo los textos de la vindicación de los derechos de las mujeres, que fue escrito después del texto de, de Olympe de Rouge, bueno, los textos son bellísimos porque van apuntando a tres enfoques. El enfoque, por ejemplo, que da Condorcet es filosófico, interesantísimo. El enfoque que tiene Olympe de Rouge es político es por excelencia. excelencia. Y lo que hace Mary Wollstonecraft es precisamente una propuesta social y ética de las mujeres. Mira que surgen tres textos uh -huh. extraordinarios en el en el escenario y en el tiempo de la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. Son tres textos, tres autores que fueron alimentando precisamente todas esas transformaciones de los estatus jurídicos de la mujer, que fueron alimentando el papel político de las mujeres. Y ese ser social y ético por excelencia que las mujeres también debían de, de tener. Ahí no lo puedo negar. Condorcet fue el más teórico. Claro. Es el más teórico de todos. También lo decapitaron. Ay, Dios. De esa manera, digamos que lo que empieza a suceder después de 1789, 90, digamos que es que hay un como que un olvido. De todo lo que. Los hombres ilustrados, pues, fue, empezaron a desarrollar esa, esa cosa moderna que se habían inventado de una democracia, de una república, pero entonces hicieron, hicieron ese esa recorte. De todas maneras, Ana, hay que pensar que fue un gran logro. De acuerdo con lo que hemos hablado, con todo lo que te he dicho. Es que el mundo no se recompone, ni en un día ni en diez. Ni en diez años, no. han pasado siglos. Pero sí ha sido muy importante mostrar esos aportes de diversos autores a esa ruptura tan significativa de la Revolución Francesa. Recuerden, amigos oyentes, que si
1: ustedes tienen algún comentario, inquietud o sugerencia sobre este programa... Puede hacerlo llegar a la siguiente dirección electrónica, radio.bolivariana.upv.edu.co
0: Del ciclo Las Mujeres en la Historia, hoy hemos presentado el programa número 41, Mujeres Penélopes o Ciudadanas. Revista A la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Ana Cristina Aristizábal. Programa de Radio Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.